0: Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Anthony Gonévin Porte et vous êtes sur le podcast de No Limits. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Bargagnon. Il est comptable au sein du groupe LDLC et ensemble, nous allons parler de différents sujets liés à l'investissement. D'abord, nous verrons comment analyser une société pour connaître sa bonne santé financière. Nous verrons également comment on peut démarrer l'investissement sans avoir de connaissances techniques. Nous évoquons aussi plusieurs passages sur la bourse, comment nous pouvons garder la motivation, il va aussi nous livrer des anecdotes et comment il a démarré dans cette activité. Nous parlerons aussi d'e-sport et comment vous pouvez utiliser une communauté pour grandir et grossir rapidement en notoriété. Nous échangerons aussi sur les crypto-monnaies et leur avenir et les différents projets sur lesquels potentiellement vous positionnez. Nous échangerons aussi sur les figures emblématiques à suivre sur Twitter pour continuer de développer son portefeuille d'investissement et aussi de Clash of Clans et de ma fameuse question secrète, plein d'autres choses encore. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu Bargania. Bonjour Mathieu. Et bonjour Anthony. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Quel est ton métier Et puis après, on verra peut-être d'autres choses à travers ça.
1: Et donc, moi, je m'appelle Mathieu Bargagna. j'ai 28 ans, je suis comptable chez euh, LDLC, donc une entreprise de revente de matériel informatique notamment. J'y suis depuis trois ans. Donc, à côté de ça, j'aime bien un peu, on va dire, tout ce qui est euh, foot, jeux vidéo, j'adore l'e-sport, e mais euh, j'adore tout ce qui tourne autour des, des chiffres en général, euh, des investissements, enfin, euh, tout toutes ces choses, euh, et je suis curieux, on va dire, de, de toutes les nouveautés qui peuvent sortir euh, dans, dans le monde. Euh, J'aime bien apprendre, euh, apprendre des choses en général. Ok.
0: Et en fait, euh, pour les personnes qui nous entendent, euh, Mathieu, on s'est rencontrés il y, a déjà, euh, il y a déjà quelques années.
1: Euh, je veux bien ouais. que je me rafraîchisses la mémoire, parce que je pense Alors, que tu t'en rappelles peut-être plus que moi. <rire> je, ouais, je, je pense, ouais, sûrement. Euh, ça doit bien faire quatre ou cinq ans maintenant. On s'était rencontré, on va dire, bah, dans le milieu de l'e-sport. Toi, étais encore, euh, si je me trompe pas, Ah oui, C'est ouais, ouais, juste. Euh, moi, de mon côté, j'essayais de monter ouais, une... Monté une association. Ouais, toi une association. Et euh, moi, de mon côté, donc j'étais avec deux, euh, bah, deux amis euh, à moi, et on essayait de monter un, une société, bah, on va dire, dans dans l'e-sport et euh, plus dans l'événementiel, c'est-à-dire euh, un bar e-sport, euh, e euh, organiser des tournois, euh, ce genre de choses. Donc, qui ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas trouvé de investisseurs, mais on s'est rencontré dans ces oui. conditions-là. Ouais, c'était la bonne époque de où on pouvait faire des événements. <rire> c'est fou quand on parle de la vie de, de la vie qu'on avait avant. <rire> Maintenant, c'est c'est compliqué quand on voit des photos de gens proches. Oula, attention. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai revu des photos simplement de de
0: boîtes de nuit ou de soirées dans des festivals ou des choses ou ce genre de choses. C'est clair que ça fait un petit choc. Oh, du coup, j'ai contacté Mathieu pour la simple et bonne raison que on se suit mutuellement sur Twitter et tout ça. Et bah voilà, Mathieu, en fait, j'ai vu donc qu'il était très présent dans l'univers un peu de l'investissement et tout ça. Et il a pas mal de petites choses à nous dire parce qu'avec son profil, je pense que vous allez être étonné parce qu'il n'était pas forcément prédestiné à faire de l'investissement ni ce genre de choses. Après, tu m'arrêtes hein, si je me coupe. Bah, on va si dire que
1: le lien avec l'investissement, c'est que je suis comptable. Donc, on, je suis proche des chiffres et en ouais, général, voilà. j'aime bien l'argent. C'est juste ça.
0: Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a assez de tabous euh, de manière générale dans le monde vis-à-vis -vis de l'argent, mais selon moi, il n'y a pas forcément de, de mal à gagner de l'argent, surtout quand tu travailles pour l'avoir. L'idée, c'est de comment tu peux faire pour que ça te serve plutôt que ça te desserve. Donc, on va, on va y venir euh, tout au long de ce podcast. Euh, du coup tu travailles donc chez LDLC t'es comptable
1: ça consiste en quoi ce que tu fais euh, la journée sur ce poste euh, alors déjà on va dire que la finalité de mon boulot c'est de permettre aux investisseurs eh ben, d'avoir les éléments financiers euh, à la fin de, des situations et des différents bilans donc vraiment moi va être okay. de la révision de comptes. Euh, je viens après les personnes qui saisissent des factures d'achat euh, je vais venir réviser les comptes de charge voir s'il manque des factures ou ce genre de choses, et à la fin, eh ben, c'est nous qui établissons le, le compte de résultat, le compte de bilan, et même derrière, eh ben, on consolide tout ce qui est filial avec la société mère. Moi, je suis comptable de la société mmh. mère, donc elle représente 90-95% du chiffre d'affaires du groupe LDLC, et, euh, et derrière, okay. eh ben, on va consolider tous les éléments pour avoir eh ben, les données consolidées de toutes les sociétés ensemble. Donc, euh, ce qui okay. est hyper intéressant, c'est que on a la finalité, on communique aux actionnaires euh, voilà les, les résultats, on a les infos avant et c'est génial. En soi. On est toujours un peu dans le, dans le secret en tant que comptable on, et c'est ça aussi que j'aime bien dans, dans ce métier, euh, avoir Donc, euh, des exemple, données confidentielles. quoi. Ok. Par exemple, en tant que comptable, tu peux voir euh, les salaires des personnes dans l'entreprise ou euh, les charges ouais. qu'il va avoir... Euh, et, et ben, moi, mon poste, non. Donc, mon N plus 1, mon responsable, oui, parce qu'il a accès à, au, à toutes les bases de données. Moi, j'ai pas accès à ce qui est payé. Ah oui, oui. Donc, il y a vraiment un service paye euh, qui gère, euh, qui gère ça. Euh, des fois, on a accès à des données confidentielles mmh. en termes de paye, mais ça, en général, c'est quand même très, très rare. C'est très, euh, très, on va dire, hiérarchisé pour que le moins de monde ait accès à ce genre d'informations. La paye, c'est quand même ce qui reste le plus sensible dans une entreprise. Ouais, surtout. <rire> surtout dans une entreprise oui c'est surtout ça <rire> tiens lui il a même ce que bon, moi il gagne plus bon bah c'est pas normal
0: et ouais et des fois c'est le diplôme des fois c'est l'expérience des fois c'est les compétences il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça mmh, exactement et comment tu fais je me suis toujours posé cette question et je pense qu'il y a quelques personnes qui se la posent aussi. Euh, pour moi, la comptabilité, bon, euh, j'en ai déjà fait, que ce soit en cours ou que ce soit même euh, pour l'entreprise ou ce genre de choses. Mais comment tu fais, toi Parce que moi, je sens qu'il y a une, quand même une certaine passion dans ce que <rire> dans ton travail, ouais. encore heureux. Mais comment tu fais pour rendre ça sexy enfin, Qu'est-ce qui fait que ça t'attire dans ce métier Qu'est-ce qui fait que tu l'as dit qu'il y a le, le côté argent Mais est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a des, des éléments qui te font plus vibrer que d'autres Tu vois
1: Déjà, quand on est comptable en général, on a, on, on est là aussi pour parler avec toute l'entreprise. On a, voilà, on a un lien avec tous les services à un moment ou à un autre. Donc, on a du contact avec toute la société. Ça, c'est génial. Euh, moi, ce qui, m, ce qui me fait rire, c'est que j'ai rencontré euh, donc un potentiel stagiaire cette semaine et euh, je trouve qu'elle a ouais. tellement bien expliqué ce métier. Ça m, voilà, ça m'a donné. Euh, ça m'a donné envie d'être dans ce métier alors que j'étais déjà. Elle m'a dit, on, un comptable, pour moi, c'est quelqu'un qui va venir euh, coder la réalité et pour qu'à la fin, ça fasse un tout, un élément de synthèse, euh, ce qui est vrai. Puisque finalement, ah ouais. voilà on a, on a des factures, on vend, on achète. Donc ça, c'est la réalité. Donc nous, on va y mettre en chiffre derrière euh, avec le plan comptable, on va y mettre dans les comptes, etc. À la fin, eh ben, on obtient un élément de synthèse qui est le compte de résultat, le compte de bilan. Et on a un bénéfice, un déficit, on a un chiffre d'affaires. Que tout le monde peut comprendre. Alors que, à la base, euh, voilà, il y a ceux qui ont fait des étudiants en contact qui comprennent, mais pas tout le monde, quoi. Mmh. Donc, euh, moi, okay, c'est ça donc que je trouve en coup, sexy, ça, en fait, c'est qu'on vient manipuler des chiffres et à la fin, on en fait un tout. Et enfin, euh, on, si on fait une erreur, ça peut avoir un impact de fou. Bon, on, euh, le fait de déclarer aux impôts, c'est pas ce qu'il est qu y a de plus sexy, par exemple. Mais euh, quand, euh, <rire> quand tu cliques sur un bouton et que tu envoies, je sais pas, 10 millions d'euros à payer pour un, une taxe, tu te dis de de moi-même ça je l'aurais jamais fait dans ma vie perso quoi. Et euh, mmh. voilà, on manipule des chiffres, des gros chiffres, c'est euh, et après moi ce qui m'intéresse derrière c'est de voir les variations qui a eu avec les les autres années, pourquoi il y a eu ces variations là, euh macroéconomiquement, qu'est-ce qui nous a impacté. Voilà, c'est vraiment l'analyse financière derrière Kier qui est hyper intéressante finalement et euh, et qui est assez dur à expliquer aux, aux gens et à, et à donner envie et pourtant c'est euh, c'est une impression, ouais. ouais ouais, tout à fait. Mmh.
0: Alors du coup, tu peux voir, on dit, il y a un vieux dicton qui dit que dans les chiffres d'une entreprise au niveau de la comptabilité, on peut tout de suite savoir si elle est en bonne ou en mauvaise santé, ce qui d'un côté fait mmh. sens. Euh, J'imagine que euh, quand tu vois les chiffres, par exemple, de ton entreprise et que tu es au premier niveau, euh, toi, tu dois avoir forcément des réactions qui sont plus ou moins euh, corrélé on va dire euh, avec ta façon de penser si par exemple ton entreprise euh, elle rend d'excellents de, bénéfices ou résultats
1: bah, t'es enjoué et euh, tu sens un petit peu que tu as une part de responsabilité là-dedans aussi euh, oui euh, tout à fait et euh, après cette phrase ce dicton là il n'est pas totalement vrai non plus c'est il faut okay. analyser vraiment plusieurs choses dans les comptes des sociétés pour voir si elle va bien ou non enfin euh, mmh nous ça se voyait assez rapidement il y a deux ans quand on avait on avait un déficit forcément c'était une mauvaise année on le voit cette année où on, eh ben, on a des résultats records et eh ben on voit que c'est une bonne année voilà c'est facile de voir ça mais il faut a les... Les ordinateurs avec le Covid ah bah <rire> oui et là avec le Covid les gens ils ont acheté des PC enfin les entreprises ont fourni des PC à leurs salariés enfin quand c'est vrai que les personnes en confinement s'embêtent chez soi bah elles achètent des PC en plus de ça bah on avait racheté une entreprise en avril et c'est un très, un très bon achat a priori donc euh, voilà tout ça a fait que c'est une réussite cette année donc tant mieux pour nous mais euh, et je ne sais plus euh, où on a commencé cette discussion oh, c'est euh, pas grave et oui ce que je disais c'est une société il voilà, ne faut pas aller voir que le chiffre d'affaires il ne faut pas aller voir que la marge il faut aller voir aussi l'endettement euh, voilà, le cash, est-ce que la trésorerie a été positive cette année, est-ce qu'au contraire on allait piocher dans la trésorerie Enfin, c'est ça tout ça qui va montrer qu'une société est en forme ou pas. Et c'est génial d'avoir euh, d'avoir cette possibilité d'analyse là parce que quand des comptes de résultats euh, enfin quand des données sont communiquées en bourse pour n'importe quelle société, eh ben nous en tant que comptables, on va savoir aller chercher l'information qu'on veut et pas juste le titre voilà augmentation du chiffre d'affaires de 20 Ouais, mais derrière ton résultat il, il a il a diminué, euh, il y a même un déficit. Euh, l'endettement et eh ben, il a augmenté parce qu'il y a eu l'acquisition d'une société. Voilà. C'est génial parce qu'on peut analyser tous les comptes en général de société assez rapidement. Ok. Donc ouais, du coup, tu peux faire aussi l'analyse euh, rapide d'une entreprise. Oui, et bah on sait, euh, où est-ce qu'on peut aller rapidement chercher les infos euh, les infos primordiales. Quoi. Ok.
0: Bah tu vois, en fait, c'est cool parce que la, la prochaine question, c'était euh, comment tu fais pour exploiter tes compétences dans ce domaine en le transposant aux autres donc là je Aye, vois tu as une énorme oui. base, bah tu vois tu as une énorme base en gros d'analyse et tout de comptabilité. Mais je veux dire, quel, à quel moment tu t'es dit, même si tu aimes l'argent de, de base où gérer tout un tas de, de ressources financières, à quel moment tu t'es dit pourquoi il faut, il faut que j'investisse euh, dans la bourse, il faut que j'investisse dans les crypto-monnaies euh, ou ce genre
1: de choses. Moi je pars d'un principe assez simple, c'est que je veux pouvoir vivre, vivre bien. Et pour vivre bien, enfin, il mmh. n'y a, y a pas 40 000 solutions. Hein. Il faut avoir de l'argent. Enfin, si tu as de l'argent, tu es sûr de vivre comme tu voudrais vivre. Donc, euh, ouais. mon autre leitmotiv, c'est que je vais permettre à ma femme et à mes enfants plus tard voilà, d'avoir aucun souci et, euh, et, euh, et de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent voilà, sans, sans trop se limiter. Donc déjà, ça, c'est un leitmotiv. Voilà. Il me faut de l'argent pour rendre heureux les gens autour de moi. Forcément. Mmh. Euh, et après, euh, eh ben, j'avoue que pourquoi je me suis intéressé à la bourse, ça date pas tant, tant que ça hein, finalement. Ça doit dater de, il y a deux ans, je... ouais, même pas un an et demi, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à la bourse grâce à mon entreprise. Donc, avant, j'étais en cabinet comptable et je suis passé dans une entreprise ouais. qui en plus est cotée. Euh, il se trouve que le cours de l'action d'LDLC était au plus bas euh, possible parce que eh ben, il y avait une mauvaise année. Et c'était quelque chose qui était totalement, enfin on peut appeler ça une anomalie en termes boursés. enfin On avait un cours d'action qui est passé de 35 à 5 juste parce qu'on a eu une mauvaise année, alors que les fondamentaux de la société étaient bons. Donc déjà ça, eh ben hors période de bilan, tu dis il y a forcément quelque chose à faire là en bourse sur bah, ma propre société que j'aime. Donc en plus, si je deviens actionnaire, eh ben ça va me concerner encore plus. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à la bourse déjà. Parce que le cours de, okay. de LDLC était ultra bas. Euh, mmh. en, ensuite, euh, et ben très rapidement, moi quand je fais quelque chose, je le fais jamais à moitié, il faut que je me mette à fond dedans. Là, j'ai commencé à, à acheter bah, des bouquins sur la bourse pour apprendre ce que c'était que l'analyse fondamentale, ce que c'était que l'analyse technique. Et déjà, je pensais pas qu'il y avait autant de choses finalement en bourse qui, qui étaient possibles. Euh, c'est intéressant euh, hein. la bourse c'est ultra intéressant et après on en parlera sûrement à un autre moment les cryptos sont devenus hyper intéressantes aussi mais la bourse a tellement de possibilités derrière que eh ben on s'y intéresse vite et là on a envie, envie d'investir dans plein de choses des biotech mmh. parce que les rendements ils peuvent être ultra élevés des euh, sociétés euh, d'autres anomalies de sociétés qui ont eu une année un peu compliquée et les fondamentaux sont bons donc tu sais que le cours va de nouveau euh, faire une recovery, donc euh, il y a forcément de l'argent à se faire. Et euh, après, tu vas comparer ça au rendement que tu fais, tu vas le comparer à je sais pas, des a, des A, euh, même des PEL euh, qui ont des taux un peu plus intéressants. Tu te dis pff, finalement, l'argent que j'avais qui, euh, qui dormait en banque, euh, je peux le faire travailler bien plus facilement et euh, sûrement bien plus euh, rapidement que si je le laisse dormir.
0: Ouais, ben, bah, tu vois, j'allais te demander par rapport. Le, en livret A, en moyenne, on, je crois qu'en France, de mémoire,
1: c'est 0,75 mmh. de texte. Ça évolue souvent, mais, enfin, ça évolue, c'est marrant de dire ça. Je sais plus s'il si est à 0,5 ou 0,75, mais depuis 2-3 ans, on va dire, c'est à peu près ça. À côté, ouais. j'ai un PL Donc, par vois, exemple fond... qui a 2,5. C'est déjà bien, 2,5. Mais euh, 2,5, tu, tu places cet argent sur au total, tu as un rendement qui a à 7 ou 8% en rien qu'avec les dividendes. Donc bon. C'est sûr. En fait, après,
0: moi, je suis partisan de ça. C'est que, en fait, je voyais les premiers temps mon argent dormir à la banque et je me dis, putain, mais j'ai tant d'argent, ça m'a ramené euh, 5 euros. Et puis un jour, je sors mon argent et je me dis, mais. Attends, je vais voir si je peux quand même faire mieux. Et je sors mon argent, je ne je, 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 je sais plus ce que je prends, en fait. Je crois que je prends 2000 euros et euh, je les place sur euh, une action euh, pour ne pas la citer Tesla, tu vois. Et, <rire> bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix, tu vois, mais moi je, à l'époque, je voulais l'acheter, tu vois. Je voulais acheter cette action, je voulais l'avoir. Et euh, du coup, ben, le lendemain, Première explosion. Bon, bah, toi-même, tu sais comment ça se passe. Après, chez Tesla, <rire> je pense qu'on a vu cette année euh, le plus de 1000% ou plus, euh, je sais plus. Euh, oui. Tesla,
1: euh, oui. bah, je, je pense, <rire> c'est ça. Ça a fait x10, fois, fois de toute façon. c'est euh, devait être à 80 dollars l'action en janvier. C'était à 800 en décembre, il me semble. Donc, ah euh... oui,
0: c'est ça. Non, c'est juste après, il y a eu un split.
1: Je rappelle. <rire> oui, exactement. Ouais. Et c'est ça. Et du coup. Je me
0: dis, bon, bah, allez, je vais, je vais acheter et tout. J'achète, je vois fois deux, je fais, ah bon, <rire> d'accord. Donc, je me retrouve avec mes 4000 euros. Je me dis, bon, bah, avec mes 4000, je sais plus, c'est pas exactement 4000, mais c'est pour donner l'idée générale. Mm -hmm. Et je me dis, putain, mais comment ça se fait? Et en fait, du coup, je commence à creuser la question et je m'aperçois qu'en fait, la banque, euh, sans jugement, hein, parce que faut que tout le monde travaille forcément, mais je m'aperçois que la banque, elle, te reverse en fait une infime partie de ce qu'on peut gagner en bourse en fait au final mmh. ou dans n'importe quel investissement quel qu'il qu soit et à partir de ce moment-là je me suis rendu compte d'une seule chose c'est que je ne mettrai plus d'argent dans un système qui n'alimente pas directement mon propre portefeuille parce mmh. qu'au final, tu vois, euh, je sais pas comment toi tu réfléchis par rapport à ça, mais moi j'ai vu l'argent que j'avais sur mes comptes dormir et me rapporter 5 euros, alors que quand je m'en occupe, ça me rapporte entre 10 à 15 000 euros, tu vois, quelque chose comme ça. Donc mmh. euh, je me suis dit, bon bah, c'est fini quoi.
1: <rire> ouais, bah là, j'ai pas eu la réflexion de toi de me dire, bah je vais pas utiliser un intermédiaire qui me rapporte que dalle et le faire moi-même. Je me suis juste dit, il y a mieux à faire ailleurs. Voilà, à partir de ce moment-là. Ouais, là, voilà mais j'ai fait ouais, comme toi t'as peut voilà, assurance vie ou des trucs comme ça aussi ouais mais non même pas l'assurance vie j'y suis jamais allé parce que ça bloque ton argent bon le PL j'avais ouvert quand j'étais jeune je me suis dit pourquoi pas mais l'assurance vie en plus c'est chiant ça bloque ton argent pff, tu peux pas le retirer quand tu veux non plus comme un PL pff, ça sert à rien que j'ai deux choses où je peux pas bouger trop mon argent quoi ouais où t'as pas d'action quoi exactement ouais ouais bah de toute façon mais, mais j'ai fait comme toi au début moi j'y suis allé avec 3000 euros en bourse et puis euh, pff, quand la première année, après, l'année dernière est exceptionnelle en bourse, je, je pense hein, euh, avec ouais, le Covid, tout ça, fallait clair. sortir au bon moment, Au bon moment, si tu sors au bon moment derrière tu te gavais quoi ah, et euh, j'ai mmh. fait 300% en un an et euh, tu te dis, je le, ferai, je, je le ferai nulle part ailleurs, et, et le pire c'est qu'en bourse, tu le sais que quand tu as de l'argent, tu en gagnes de plus en plus, et c'est ça qui va pouvoir te permettre d'en rapporter encore de plus en plus mmh. en termes de valeur ouais. brute quoi ah Ouais mais totalement. Et puis après euh, tu as des
0: intérêts composés. Donc en gros euh, pour ceux qui nous écoutent parce que on parle tous les deux mais l'idée c'est que vous compreniez aussi c'est que quand vous quand vous investissez sur une action en bourse, la première année, vous allez pas recevoir de dividendes normalement sauf si c'est une entreprise qui est qui est généreuse et qui verse des dividendes tous les trimestres. Enfin je sais pas si tu connais toi. Euh,
1: bah, non, tous les trimestres pas. non mais on va dire Total ils verse des acomptes tous les trimestres par exemple. Ah oui. Ouais bah voilà, par exemple Total.
0: Euh, donc la première année normalement vous n'avez pas de dividendes on va partir sur cette base là et après vous avez ce qu'on appelle euh, bah, la valeur de l'action qui va monter donc ça c'est une première chose et la, à partir de la deuxième année vous allez percevoir à la fois les dividendes mais en plus de ça votre action de la première, euh, à la première année où vous l'avez achetée elle va peut-être avoir pris euh, de la valeur et ce qui fait que le jour où vous vendez votre action bah, vous partez avec la valeur de l'action euh, à son plus haut niveau plus les dividendes que vous avez ramassés Bon, Ce pas des 40 euros non plus de dividendes, ça dépend des actions, mais mmh. euh, c'est 2, 3, 4 euros et ça fait un 8 à 10
1: cumulé à peu près, je crois. Ouais, bah tout à fait. De toute façon, c'est ça. Hein. Le, moi, j'aimerais bien prendre l'action de Total parce que c'est une valeur sûre au niveau du CAC 40. Euh, Total a été descendu mmh. à 25 euros l'action, quasiment bah, même 20 euros l'action au ouais. plus bas, en sachant qu'avant, il versait des dividendes à hauteur de 8, 9, 10 de rendement quand l'action était à 50, 60 hein. Donc, euh, tu la prends à 20, euh, elle remonte à 40, 50, et eh ben t'auras peut-être des taux de rendement ouais, finalement ouais. de 15 à 20% en. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Ce, ouais, sur ton PRU, sûr. quoi. Enfin, c'est incroyable. Bah,
0: le P, ouais, bah, du coup, moi, ça me parle, mais pour. Euh, le, oui, pour bah, le, le, on, on va dire
1: le prix moyen euh, unitaire de, de l'action, quoi. Le PRU. Le je ne pas acheter euh, en fait.
0: Donc, ok, ok. Et bon, à côté, euh, donc tu faisais aussi de l'e-sport. Donc, tu as, as une partie investissement. Après, je sais plus si c'est toujours le cas, mais tu fais de
1: l'e-sport. Alors, euh, c'est pas que j'en fais, mais je suis hyper intéressé. Et puis, le fait d'être chez LDLC, ils ont une team e-sport aussi, donc euh, ça me concerne ouais. d'autant plus. Euh, On peut mais, donner un nom hein, si tu veux. Hein. et ben la team e-sport euh, e de LDLC, c'est LDLCOL parce qu'il y a eu un partenariat qui date d'un an oh, là, maintenant et euh, qu que l'Olympique connaît euh, également. Donc, euh, okay. c'est pas mal. Euh, et oui, l'e-sport Enfin, euh, moi, je suis quelqu'un de très compétiteur en général. Et euh, quand je fais quelque chose, même, enfin, euh, même si je joue à Candy Crush avec quelqu'un en face, je vais vouloir finir le niveau avant lui, quoi. Donc, euh, <rire> quand je joue à un jeu vidéo, c'est pour être meilleur que quelqu'un en face. Donc, forcément, le ouais. côté compétitif, ça m'attire énormément. Enfin, j'en ai pas fait, jamais fait de tournoi euh, en soi, parce que j'ai pas des niveaux de extraordinaires euh, sur n'importe quel jeu. Mais je regarde beaucoup tout ce qui est compétition de jeux vidéo, même des jeux auxquels je ne joue pas, parce que c'est hyper intéressant. Et je pense que la génération, on va dire, des 15-20 ans de maintenant, on va plus regarder Twitch et des compétitions de jeux que du foot à la télé.
0: Mmh. Ouais, c'est juste. Je te rejoins. Enfin, moi, j'ai la même vision là-dessus.
1: L'e-sport, j'ai eu ma première, euh, comment dire, euh, je me suis dit waouh, c'est quelque chose quand même. Euh, la première fois, c'était à la Paris Games Week, euh, pff, bon, je pense il y a sept ou huit ans maintenant. Euh, et quand t'entendais une foule qui disait ouais sur chaque euh, kill qui était fait sur CS:GO, euh, hein, c'est euh, t'as l'impression qu'il y avait une foule qui, euh, voilà, il, le, leur équipe avait marqué un but au foot, non, c'était voilà, il y avait juste eu un kill sur l'équipe d'en face. Et euh, mmh. voilà, tu as 5 euh, kills par partie, tu as 5 fois euh, la foule qui hurle, euh, et tu as 30, 30 euh, rounds comme ça, et c'était impressionnant la première fois.
0: Bah, C'est une sacrée ambiance. J'avais été avec, euh, je ne sais pas s'il si nous écoutera, mais euh, Maxime Lavout euh, à, à écouter voir le. Ah purée, ce qui est hyper connu, lol, je vais y arriver. Oui. Euh, mmh. Le championnat de League of Legends d'Europe euh, à Paris je sais plus à l'accord hôtel je crois à Arena ouais et c'était mais incroyable incroyable l'ambiance à chaque fois que tu avais des même tu vois je, je déteste le foot mais il y a un truc que j'apprécie quand euh, les rares fois où j'étais voir un match quand on pouvait ah ouais. tu vois c'était euh, c'était de m'asseoir dans les gradins et l'ambiance hum. bah, surtout euh, sans, sans, sans parler d'équipe de foot parce que du coup vu que tu viens enfin que es à Lyon et que moi j'allais voir les matchs de Saint-Etienne il et y a le derby enfin voilà Alors, moi, et quand je... il y avait cette
1: ambiance je ne suis pas pour l'OL du tout, hein, pour le coup, donc, euh, ah, okay. donc tu peux y aller.
0: Mais ouais, mais tout ça pour dire qu'en fait, l'ambiance dans un stade où quand il y a des supporters avec une équipe et que derrière, il y a un, un objectif commun, en fait, au final, c'est juste incroyable. Mmh. Enfin, moi, à chaque fois, je me disais, mais l'être humain, dans sa façon de faire, de supporter une équipe et de l'aider jusqu'à son accomplissement, c'est ouf. Donc bon. Exactement, il ne se se sera euh, jamais
1: autant motivé à ce moment-là à l'être humain dans tous les cas, hein. c'est euh, quand il supporte euh, quelqu'un faire quelque chose à sa place, je pense. <rire>
0: ah, c'est juste, ouais, c'est juste. juste. Et, euh, bah, je, je, je reviens juste sur le côté comptable et tout ça, e-sport, euh, e parce que e sport j'ai vraiment l'impression que c'est aussi un, un côté, euh, on va dire un projet à côté avec euh, bah, tes autres petites passions comme l'investissement. Mmh. Euh, Est-ce que du coup… Pour tout ce que tu fais maintenant, donc l'investissement, la compta ou ce genre de choses, tu as besoin d'études, de diplômes ou euh, c'est des choses que tu peux faire euh, naturellement sur Internet
1: avec des MOOC ou ce genre de choses. Alors la compta, il y a besoin de diplôme pour le faire quand même, mine de rien, parce qu'il ouais. faut avoir les, les fondamentaux pour comprendre et, euh, et pouvoir... Bah Faire tout ce qu'il y a à faire en compta. Euh, l'e-sport, pour moi, il n'y a pas besoin de diplôme. Il faut être quelqu'un qui, il faut juste avoir une motivation incroyable pour bosser dans ce secteur-là. Bon, après, moi, euh, je commence à organiser au boulot des, euh, des tournois en interne, bon, euh, sur des jeux, on va dire, tous les, tous les deux mois. Alors, voilà. Pour moi, c'est un peu de l'e-sport, on va dire, de, de au sein ouais. de l'entreprise, tu vois. Et j'ai pas eu de diplôme pour faire, besoin de diplôme pour faire ça, finalement. Voilà. Il faut juste. Du bon euh, sens. Il faut juste du bon sens. Il faut connaître ce que, bah, ce que tu veux faire il faut connaître le jeu sur lequel tu veux le faire et euh, et derrière ça tu peux enchaîner quoi il faut juste savoir et eh ben attirer les gens avec toi c'est tout mmh. mais euh, pour la compta évidemment qu'il y a besoin de de diplôme sinon euh, c'est c'est compliqué d'apprendre tout seul euh. après l'investissement il ouais. euh, y a pas pour moi il y a pas besoin de diplôme il faut de la motivation et maintenant il y a tellement de de choses disponibles sur YouTube sur euh, après, faire attention des fois à certaines formations payantes. Il y a, il y a plein de, voilà, il y a des livres, c'est des livres, euh, c'est des livres références pour même le, les plus grands des traders. Enfin, des livres de Warren Buffett, euh, on apprendra forcément plein de choses là-dedans. Ah, le gars, il avait commencé avec 100 dollars en bourse, hein, euh, voilà, il à combien aujourd'hui Il plusieurs milliards, hein. forcément, il y a des choses hyper 60, intéressantes. 60, euh, 60 milliards, je crois. Oui, oui euh, voilà, il a commencé avec 100 dollars, 100 dollars en bourse. Donc ouais. euh, les investissements en bourse, par exemple, euh, voilà, on peut y apprendre dans les livres, sur YouTube, et voilà, on aura les, les bonnes bases pour commencer. Et après, ben, il faut savoir, euh, il faut peut-être avoir un bon réseau pour voilà des gens qui, qui t'apprennent encore mieux à, à investir, quoi. Et, euh, ouais. et euh, enfin, les réseaux sociaux le permettent grandement d'améliorer l'efficacité, euh, voilà, d'apprentissage, on va dire. Ouais, je trouve. Ok. Et
0: enfin, on se suit aussi pour ça parce qu'on a souvent des bons coups. Bah, Mathieu, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de son activité euh, de comptabilité et euh, ses deux passions qui sont le sport et l'investissement, euh, il, il utilise en fait son temps pour se former. Et derrière, il est aussi sur les crypto-monnaies. Et, euh, parce que les crypto-monnaies, en fait, tout le monde aujourd'hui peut y accéder. C'est ce que je me bats depuis des semaines à faire comprendre à plein de personnes qui pensent que c'est impossible d'acheter un bitcoin
1: parce que ils pensent encore que pour acheter un bitcoin, il faut acheter 40 000 euros. Je sais pas si as eu, toi, ça. Et... Alors, si, mais, euh, mais en soi, c'est, c'est assez logique, cette réflexion parce que une action qui vaut, euh, vrai, qui vaut 10 000 euros, il te faut vraiment 10 000 euros pour acheter une action. Tu peux pas acheter, euh, une partie ah, de l'action. Ah oui. Ok c'est vrai maintenant tu peux mais peut-être pas, peut pas toi, en allant sur Boursorama euh, tu vas pas pouvoir il va falloir aller euh, je crois que c'est alors il me semble qu'on appelle ça des brokers peut-être ou là ouais, tu ça, vas ouais. pouvoir acheter des, euh, des parties d'action tu peux même acheter plusieurs parties d'action qui te représentent une action enfin, tu peux acheter bah, du CAC 40 qui représente plusieurs euh, sociétés finalement donc, euh, donc oui c'est sûr que c'est possible. Mais le Bitcoin, tu mmh. peux acheter euh, un millionième de Bitcoin, un truc comme ça, voire même plus. Enfin, ah même plus. C'est accessible à même tout le monde. À partir du moment, à partir du moment en fait où tu
0: utilises cette technologie pour payer un élément ou un autre, que tu as mis des euros au début, peu importe la somme, que ce soit 20 euros ou n'importe laquelle, eh bien, tu peux l'utiliser. C'est juste que tu t'auras pas un Bitcoin complet, c'est sûr. Oui, bah, oui, bah maintenant oui,
1: c'est sûr que c'est compliqué.
0: <rire> non, maintenant, ouais, compliqué. Mais euh, Donc du coup, ouais, c'était une bonne transition. Euh, toi, tu as commencé sur les crypto-monnaies, donc en te formant aussi de la même façon, j'imagine, euh, oui. dans le YouTube game et tout ça. Euh, c'est indiscret de te demander avec combien tu as commencé et si tu des, des si
1: avais des anecdotes
0: là-dessus, ah la le... plus grosse perte et ton plus gros gain.
1: Oui, bah, de toute façon, c'est encore assez récent. Moi, j'ai commencé fin décembre, il me semble. Ça doit être ça, je pense, que la dernière semaine de décembre, okay. pour bien finir 2020. Euh, bon, parce que le Bitcoin, était à ce moment-là, il était à 30 000 dollars et euh, tu as envie de te dire, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter et autant y aller. Quoi. Donc, euh, hmm. Donc je cherchais juste quelque chose de fiable pour y aller, donc je l'ai eu avec, euh, avec Swissborg grâce à toi euh, pour commencer en tant qu'amateur. Donc c'était bien. J'ai commencé exactement avec 500 euros en me disant que okay. c'est pas énorme en soi, tu vois. Et pourtant tu dis si j'avais placé les 500 euros il y a trois ans, j'aurais 250 000 euros aujourd'hui sur euh, pas mal de cryptos ouais. bon voilà seulement Quand...
0: cette phrase elle a tout son sens non mais c'est incroyable est... tu
1: tu regardes sur SwissBurg les cours tu te places à soit bah, en all time donc en général ça va sur 2017 et tu vois des euh, je sais pas des plus 26 000% tu te dis ouais bah d'accord si bah, si j'avais été là <rire> il y a 3 ans euh, bah ma maison que j'ai acheté il y a un mois bah je l'aurais payé cash bon ouais. soit euh, mais j'ai commencé avec 500 euros et je me suis dit mon but ça va être euh, vu que je vais fermer mon PL, ça va être de mettre ce que je mettais sur mon PL, soit 50 euros tous les mois sur bah, soit Swissberg, soit Binance. Mais il faut que je réinvestisse 50 euros tous les mois dans les cryptos. Donc voilà, j'ai mis 500 euros en, en décembre. Euh, en général, on fait toujours des erreurs au début. Donc là, mon erreur, ça a été d'essayer de, de faire un, un peu trop de trading. Donc je me prenais un peu trop de frais dans la gueule. Euh, donc j'ai perdu, je suis descendu, je pense, je crois que je suis descendu à 300 350 on va dire. Et là je me suis dit bon Mathieu, tu fais un, un peu con là. Euh, Place-toi sur des cryptos et reste-y. Donc je me suis placé sur les cryptos et là ça a commencé à remonter. Donc voilà, je suis passé en positif. Donc, voilà, c'était mmh. bien. Et après j'ai tout placé sur le CHSB, parce que les cryptos, il y a quand même des projets derrière. Et à partir du moment où tu adhères au projet et tu crois au projet, euh, tu peux y aller un peu euh, finalement les yeux fermés et un peu all-in. Donc, j'ai tout mis dans le CHSB, et finalement, il a pris 40% une semaine après. Donc, je suis monté à, à 1000, et là, actuellement, je suis un peu plus bas à 850, parce que bon, ça consolide un peu. Mais, en mmh. un mois et demi, pour 550 euros investis, eh ben, j'ai 850 actuellement aujourd'hui. Donc, c'est que 300 euros, mais en termes de pourcentage, c'est énorme. En un mois et demi, ouais. c'est énorme. Alors, et tu as beaucoup
0: de personnes qui vont dire « oui, mais c'est risqué ». Alors, par rapport à ça, justement, je sais pas, tu avais fini sur ton explication Ah ouais ouais mmh. j'ai fini. Ok. Et alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dire « c'est risqué ». J'aimerais avoir ton avis aussi là-dessus parce que <coughs> même si tu démarres euh, un peu depuis un mois, tu vois, moi, je te donne mon avis là-dessus. Toutes les personnes qui disent que c'est risqué, je pense que c'est parce qu'elles sont traditionnellement confrontées euh, à la vision des médias. Les médias, leur objectif, c'est de faire du clic. Donc, la plupart du temps, ils vont mettre des, des articles qui sont putaclic, avec des titres euh, racoleurs du style euh, « le Bitcoin va s'effondrer parce que ça nourrit le terrorisme ». Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que, bon, oui, les crypto-monnaies, c'est risqué. Mais aujourd'hui, il y a tout un écosystème et des communautés qui sont présentes pour vous aider à rentrer dans ce système, pour comprendre son fonctionnement, dans un premier temps, vous aider à, à, av à avancer dans ce milieu, et par la suite, pour... Euh, pourquoi pas même faire naître, je sais pas, j'ai vu ça il y a quelques heures en plus, faire naître un, un, une envie de travailler dans ce type de domaine ou autre, euh, ou de participer à cet essor pour pouvoir justement sécuriser les crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, ça ne se sécurisera que, comme le disait Mathieu, en fonction des projets qu'il y a derrière, ou encore quand les personnes euh, auront pris conscience de la puissance de cette technologie et euh, commenceront d'utiliser l'utiliser massivement. Après, tu, je, peux, je peux me tromper et je serais content d'avoir ton avis là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, moi déjà, je, je, pour moi, euh, les cryptos maintenant, c'est assez structuré pour ne plus euh, revoir ce qui s'est passé en 2017, une chute et voilà, ça retombe mmh. dans l'oubli. Pour moi, ça ne peut plus retomber dans l'oubli il y a trop d'argent dedans maintenant. Les fonds investissent aussi dans les cryptos. Euh, voilà. Les stars aussi. <rire> les, les, les stars. Euh, Elon Musk c'est devenu un gourou hein, qu'on se dise hein, maintenant euh, au niveau des cryptos, au niveau des, euh, des pumps, ah ouais. euh, tout ça. Donc, euh, il parle du Bitcoin euh, trois fois par jour. Il dit qu'il va arrêter Twitter pour un moment. 24 heures après, il revient et il, il, il poste une photo du Roi Lion avec euh, bah, le Dogecoin euh, à la place et du Lyon et euh, lui à la place du singe enfin à un moment voilà et, et quelques minutes après et quelques minutes après c'est 25% d'augmentation du Dogecoin ah oui non mais c'est c'est incroyable enfin le, le gars il met bon, c'est pour ça que ça peut faire encore un peu peur les cryptos en, voilà il suffit d'un tweet d'un gars pour faire euh, plus 20 ou, ou potentiellement au moins 20% et euh, il, il met ouais. dans sa bio Twitter euh, hashtag Bitcoin euh, le Bitcoin qui est quand même la valeur référence hein, qui a une, capitalis une capitalisation tellement enlevée, eh ben elle prend quand même plus 15% rien que sur ça enfin, c'est ouais. incroyable donc euh, non pour bon moi ça reste quand même très structuré, évidemment c'est évidemment c'est risqué si on se place sur des valeurs euh, assez inconnues hein, c'est vrai que là il peut y avoir une variation hyper importante dans un sens comme dans un autre, si on se place maintenant sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur sur euh, 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 merde, la dernière avec Maillard et eh ben du coup c'est euh, vu que tu arrêtes pas d'en parler voilà sur l'aile ronde ça <rire> c'est des valeurs qui pour moi maintenant sont fondamentales en termes de crypto-monnaie et qui ne présentent quasiment plus de risques donc euh, mm. en tout cas c'est ma vision que j'ai maintenant le, le hein. temps nous le dira c'est sûr mm. c'est sûr parce que derrière il y a des projets cas, qui sont solides qui sont, qui sont assez sûrs euh, voilà y a, y, ça fait moins peur en tout cas mm. après alors, il euh, y, a, y a autre chose aussi, c'est que on parle d'Elon
0: Musk, tu vois, qui fait euh, sensation parce qu'il fait un tweet et ça fait 20 N'oubliez pas que, enfin, de, de, n'oubliez pas de manière générale que de toute façon, quand vous voyez un article de presse qui sort et qui descend une entreprise, ça peut avoir le même impact. Mmh. Si par exemple demain c'est le Times, je sais pas, je prends cet exemple au hasard, mais si le Times sort un article sur une entreprise et dit que cette entreprise a, a donné des résultats et que ben voilà, c'était pas exceptionnel ah, demain vous allez voir son cours va plonger aussi donc euh...
1: tout à fait ben, voilà. en bourse on l'a vu récemment je sais pas si tu as fait attention à la faire euh, solution 20, solution 30 il euh, euh, bon, y, y a eu, eu Terra Nexus alors ça c'est pareil Terra Nexus bon, <rire> bon j'ai été investi sur Terra Nexus hein. j'ai été, été investi à, en plus à 40% à peu près de mon portefeuille j'ai gagné beaucoup d'argent sur ah. Teranexus, j'en ai perdu un petit peu au, au, au moment où ils ont repoussé bah, les, les résultats, l'annonce des résultats, Donc, euh, mais en soi j'ai gagné beaucoup d'argent sur Teranexus. mais Teranexus, mm -hmm. t'as une fausse rumeur d'OPA qui sort sur Twitter, et pourtant le, le screen est dégueulasse, enfin, une personne normalement constituée voit tout de suite que c'est un putain de fake, tu vois euh, OPA, Mais si tu peux juste. Pour OPA, le... donc offre publique d'achat. Donc c'est comme si, voilà, c'est comme si Teranexus aurait été acheté un un cours bah, défini avec une entreprise, donc par une grosse euh, entreprise pharmaceutique. Imaginons Sanofi qui lance une OPA sur Terre Nexus et voilà, ils vont les racheter euh, via la bourse, euh, sans sans souci. Donc c'est offre publique okay. d'achat OPA. Euh, et ben, il y a eu cette rumeur là, bim, l'action elle prend 10%. <cười> Et, et pourtant moi je l'ai vu j'ai vu que c'était un fake il hein, n'y a pas de souci. et après tu as des, quand même des magazines qui sont un petit peu reconnus euh, en France au niveau sans de la être bourse dedans. Sans être spécialisé donc rue de la bourse qui publie ça aussi donc ça, ça continue à faire monter un peu le coin à dire plus 15% et derrière et ben. T'as un Nicolas Chiron, c'est un peu une sorte de gourou aussi dans un sens comme dans, dans un autre, qui lui ouais, je suis a vu que c'était faux et il va le dire. Et Donc il y a une communauté de 40 000 personnes qui le, reçu, qui le suivent sur Twitter. Et là, l'action, eh ben, elle fait moins de 10 Voilà, donc elle, elle reste quand même à plus 5 mais tu sais que ça va finir à la journée à peu près à plus zéro. Ouais, donc euh, mmh. voilà, les réseaux sociaux ont un très gros impact sur sur la bourse, j'ai l'impression. Et euh, enfin, et sur les cryptos, c'est pareil. Et euh, je prenais l'exemple de Solution 30, une entre, donc un fonds d'investissement qui rachète en en VAD, en vente à découvert. Donc ça veut dire qu'ils achètent l'action dans le but que celle-ci baisse. Et eux-mêmes sortent un communiqué comme quoi eh ben, ils soupçonnent Solution 30 d'avoir un lien avec une organisation mafieuse. C'est quand même incroyable, ils font un communiqué là-dessus. L'action, elle passe de 20 à 10 en un jour. Et après, elle descend même à 7-6. Donc après, elle remonte tranquillement parce que c'est juste un soupçon. Ouais, bah oui. Et eux-mêmes, les mêmes qui ont donc, soupçonné ce lien mafieux, ils redisent, nous sommes toujours, en gros, ils disent qu'il y a toujours un soupçon. Et l'action, elle rebaisse alors qu'elle a été montée à 13 donc deux fois ils disent qu'il y a un soupçon de mafia derrière alors que la société a porté plainte pour diffamation etc donc il y a quand même beaucoup de manipulation en bourse aussi quoi. le risque voilà, il on présente les cryptos comme un risque mais la bourse c'est pareil, c'est magouille et compagnie finalement les délits d'initiés tu les vois bizarrement il y a des cours qui explosent à 17h alors que la bourse ferme à 17h30 et t'as le communiqué qui sort une demi-heure après. Hein. Enfin, hein, c'est. Moi, je trouve ça incroyable.
0: <rire> Mince, tu leur as lâché l'info. Je voulais pas qu'on la lâche. Non, mais c'est vrai. C'est sûr. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Enfin, moi, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Euh, j'ai failli. Enfin, j'ai pas failli. Je me suis fait piéger de, de, dans une opération comme ça. Ou avant la fermeture, bah, j'ai posé euh, des billes. Euh, résultat, bah, mon capital s'est envolé. J'ai perdu 2000 balles en une jour. Enfin, en une journée. Ouais. Euh, bon, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Donc, tout ça pour dire que ouais, finalement, bon,
1: voilà. les cryptos, c'est pas si dangereux, dangereux que ça quand on regarde certaines actions en bourse.
0: Ouais, voilà mais tu on s'entend bien. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, les deux, les deux fils de pensée se rejoignent.
1: Mmh, mmh. Euh,
0: par rapport à tes applications que tu utilises, pour avancer un petit peu, est-ce que tu as des applications que tu utilises plus particulièrement euh, sur ton téléphone, que ce soit pour le... Pour le pro, le perso ou euh, bah, les réseaux des... sociaux de manière générale
1: Ouais, donc j'ai pas de téléphone pro déjà. Euh, okay. Donc j'ai que mon téléphone perso. Euh, je tiens à dire que j'ai supprimé Facebook récemment euh, après avoir vu le reportage Netflix. Déjà pour passer ouais. moins de temps sur Facebook et parce que je pense que Facebook il se fout un peu de la gueule du monde à, à bannir euh, bah, certains comptes maintenant. Hein. Et... Tu m'as vu dans, sont... le euh, non. dans le reportage Non. Pourquoi t'es dans le reportage
0: <rire> non non je voulais la, je voulais la poser pour la ma euh, non parce que du coup je, je faisais typiquement le métier
1: qui me présentait là dedans c'est pour ça mmh, oui tout à fait oui bah oui évidemment mais, euh, mais euh, du coup bah Facebook j'ai supprimé au moins ça m'a permis de gagner un peu de temps que je passais dessus parce que ça me servait plus à rien Facebook c'est un panneau ouais. publicitaire hein, clairement euh, et maintenant on va dire que je, par contre je suis amoureux de Twitter mais euh, est complètement amoureux ouais, de Twitter vu que tu beaucoup de temps je passe pas mal de temps dessus alors faut faire attention Twitter il y a une haine euh, incroyable euh, parfois euh, oh, hein, tu vas dire non. salut il y en a un qui va te dire va te faire enculer voilà enfin hein. <rire> sans aucune raison ah ouais sorti, clairement hein, sorti nulle, nulle part mais en dehors, en dehors de ça si tu arrives à trouver les bonnes personnes ce que j'ai fait moi par exemple pour la bourse on va dire que c'est des personnes qui me font ouais. l'analyse technique pour moi gratuitement voilà, je mets la petite cloche dessus, donc je reçois les messages en direct, et des fois ça me permet de gagner... Euh, voilà, j'achète une action, ça me permet de gagner de l'argent, c'est incroyable. Rien que pour ça, des fois, Twitter, c'est un trésor incroyable. bah C'est aussi comme ça que je t'ai retrouvé, il me semble. C'est grâce à Twitter que je t'ai retrouvé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. À l'époque, bah on avait perdu contact euh, depuis l'e-sport et je t'ai vu à la télé ouais. euh, du coup, au, au, au 12 coups de Midi. je <rire> pense que, que c'est sur Twitter que j'ai pu te retrouver derrière. Donc euh, on, on en est là aujourd'hui et on se parle maintenant. Euh, c'est pour ça que je trouve ce réseau incroyable. Après, je suis ça aussi. Enfin, Twitter, euh, mais utile pour le foot également. Étant hein. fan du mmh, Milan assez... Euh, Milan je, ouais, voilà. Je ouais, pense voilà. que je suis une vingtaine de comptes. et. Euh, et puis il y a une émulsion de personnes finalement comme moi derrière de supporters qui, et eh ben un jour ça, quand ça permettra, et eh ben on ira tous au stade ensemble et on ira voir un match 1000 ensemble quoi. Donc il euh, y a il mm. y a des chouettes choses sur Twitter. Sinon je joue sur mon téléphone, mais euh, j'ai pas d'autres applications euh, références. Okay. Euh, je joue beaucoup sur Clash of Clans par exemple. Un peu trop okay. selon euh, bah, après, selon ma y a femme. Y a
0: pas de, de ouais voilà et En fait, j'allais dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça parce que c'est bien de travailler, mais quand tu es dans les chiffres et tout, moi, je le vois, tu vois, je n'ai pas, pas touché un jeu vidéo depuis pff, voilà, un petit moment <rire> déjà. Et bon, je commence. Non, mais c'est vrai. Je, là, en ce moment, je regarde surtout parce que j'aimerais dépasser euh, un certain objectif monétaire d'ici la fin de l'année euh, 2021. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, je suis à fond sur cet objectif. Mais comme toi, je devrais certainement de temps en temps relâcher la pression et... Euh, Ouais, jouer tout simplement, tu vois, il n'y a pas de mal à se relâcher et puis voilà, tranquille.
1: Donc, bon. Ah bah oui, oui, moi ma femme le voit quand j'ai besoin de jouer en général. Euh, je suis un peu relou, donc euh, elle me dit, allez, va jouer et tu reviendras après. <rire> ah, je connais, je connais. Ok.
0: Euh, Est-ce que tu as des recommandations euh, dans euh, le secteur de
1: l'investissement ou ce genre de choses euh, et ta vision de manière générale Des recommandations, euh, on va dire, euh, bah... Moi, le livre ouais, qui bah... m'a bien aidé, c'est l'art du trading, par exemple.
0: L'art trading. C'est un gros
1: bouquin, c'est un investissement quand même. C'est 45 balles. Hein. Tu te dis, euh, mais finalement, avec 45 balles, en un jour, tu les, tu les regagnes derrière. Donc bon, euh, c'est pas un signe cool ouais, investi investissement que ça. Par contre, euh, si on lit le soir, euh, bah, ça permet de bien dormir derrière. Hein.
0: <rire> avec ta Et... femme qui te dit, bon, bah, Mathieu, va lire.
1: <rire> ouais, mais surtout, euh, il y a des grandes explications qui, voilà, bah, ça… Quand tu as fini ta page, c'est bon, tu peux fermer les yeux directs, tu t'endors. Mais Mais euh, c'est très utile, je ne l'ai même pas fini encore alors que j'ai acheté il y a un an et demi. C'est, Ça m'a beaucoup appris sur l'analyse fondamentale et j'ai l'impression que ça m'a surtout appris euh, comme quoi la bourse est imprévisible, en gros. Euh, mmh. Et l'analyse technique aussi, eh ben pour le, ceux qui s'y intéressent, les bougies japonaises notamment, qui comprenaient pas un peu toutes ces euh, ces, ah oui. ces rectangles verts et rouges avec euh, une barre au-dessus et en dessous. Euh, et ben c'est très ça intéressant. À une minute, euh, c'est vraiment sympa. Ouais. Et puis l'analyse technique maintenant, il y a tellement de personnes qui sont au courant de ça que, euh, bah forcément, elle existe, elle est là. Enfin, les mecs ont tous les mêmes signaux, donc euh, ils vont acheter ou vendre tous au même moment. Donc forcément, et eh ben c'est vrai, on peut pas, on peut pas l'occulter. Ça, c'est pas possible après si une entreprise bah, annonce des résultats dégueux l'action elle va descendre peu importe l'analyse technique et là ça sera les soldes pour, pour certains d'entre nous et, et là ça peut être rapidement des, des jolis petits soldes pour acheter les actions et, et faire des beaux, beaux gains derrière ouais. donc euh, voilà j'ai bah... ce conseil là et sur Twitter bah, j'ai plusieurs personnes que je suis qui euh, sont excellentes euh, bah, en, an en analyse technique euh, notamment je crois. Euh, Alors, Nicolas, bah, euh... Nicolas Chiron, euh... Chiron il y a ouais. beaucoup qui le critiquent, mais je trouve que euh, c'est intéressant ce qu'il propose. Mais je suis tombé amoureux de Tata Irma, enfin j'ai la cloche sur, sur elle, et euh, j'ai l'impression que, que quand elle tweet derrière, il y a un impact quand même sur le marché financier, tu vois. C'est marrant, hein, mais Tata quand elle tweet quelque chose, ouais, Tata Irma. Et après, euh, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est euh, Xav de Nice. Donc c'est Xav, Xav le chiffre 2 Nice, lui eh ben il fait des graphes donc par rapport au à l'EBE des entreprises et le cours de l'action donc il arrive à mettre ça en corrélation et on voit si eh ben le cours de l'action est déconnecté de des résultats de l'entreprise assez rapidement. Il fait du mmh. euh, voilà il fait des du trend following dans les canaux haussiers ou baissiers. Ben, c'est assez facile à comprendre donc euh, c'est c'est les personnes que je suis qui que je suis qui m'apportent beaucoup il y en a d'autres hein, mais je vais pas tous les citer euh. j'en oh, découvre, euh, ça découvre tous les jours jour. et euh, et franchement c'est c'est top puis y a, en vrai aussi maintenant il y a toi pour les cryptos euh, j'ai pas mis la cloche sur toi hein, je l'ai mis sur Elon Musk pour l'instant tu m'excuseras <rire> <mais>, euh, <rire> bah,
0: non mais après le jour où je serai à son stade
1: mais oh. moi je suis dessus depuis depuis
0: que la techno est sortie euh... Bah en 2009, j'avais fait une belle connerie. Enfin, 2009, 2011, je sais plus exactement, mais j'avais fait une belle connerie. Et après, bah, de 2011 à 2014, j'ai commencé de m'y intéresser et j'ai continué d'investir. Et aujourd'hui, ça paye. Enfin, c'est ce qui
1: a fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'en suis arrivé aussi à là où j'en suis. Donc, bon. Moi, je me suis toujours demandé, enfin, je me suis demandé, euh, je me suis dit, maintenant, toi, tu dois, voilà, tu, je pense que financièrement, tu dois être bien à l'aise au vu de tout ce que tu nous dis va. et vu que tu as, as été assez présent au bon moment sur pas mal de crypto j'ai l'impression donc, euh, donc tant mieux pour toi c'est cool et j'espère que tu n'as pas pris le train en retard et que je vais pouvoir faire pareil euh, d'ici 2-3 ans donc euh, bah, on verra en soi moi avec euh, l'évolution
0: que j'ai en tête pour la crypto-monnaie les blockchains et tout ça je vous livre même une info parce que si vous arrivez jusqu'à la fin de ce podcast donc c'est à dire à cette partie même je pense qu'il y a déjà une bonne partie qui ont quitté le podcast il y a <rire> quelque possible. chose qui est en création je ne dis rien, mais voilà, vous vous pouvez mettre ça dans un coin de votre, votre tête. Major Coin, voilà. J'ai rien dit de
1: plus. Du coup, on reprend l'interview. <rire> euh... <rire> Moi, ils utilisent ça depuis euh... trois semaines, un mois, donc euh, là, j'apprends aussi. <rire> ouais, C'est
0: costaud. C'est des choses qui sont compliquées à mettre en place. Je ne sais même <rire> pas si ça verra le jour cette année, mais bon, on verra, on verra. Euh... Du coup, ok. Et... Alors, on arrive au moment de l'interview où j'ai une question secrète pour toi. Mmh. Euh, alors, l'idée, c'est euh, je te pose une question et derrière, tu as euh, le temps que tu veux et tout pour y répondre. Et euh, derrière ça, euh, il faut juste nous faire part un peu de ta réflexion, de ce que tu ferais, des explications que tu donnes euh, et tout ça. Voilà. Okay. Donc, euh, tu as le temps que tu veux pour répondre. Je te pose la question et quand tu es prêt, tu me dis. Du coup, tu es prêt ouais, 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 ouais je suis prêt. Ok, donc du coup, on va imaginer que tu repars complètement de zéro. Tu as un bouton reset au-dessus de, la... au de ta tête, ok, et euh, tu es arrivé à une période de ta vie, donc tu devras me donner la l'éventuelle la... date à laquelle euh, tu appuierais dessus. Et en fait, ce bouton reset, quand tu vas appuyer dessus, il va te permettre de repartir à zéro dans ta vie, d'accord, mais complètement hein, de zéro, mais avec toutes les connaissances que tu auras acquises. Mm -hmm. Mais il faut bien que tu prennes en compte quelque chose, c'est que quand tu vas appuyer sur ce bouton, il va se passer deux choses. La première, c'est que si tu appuies trop tard, tu peux décéder d'une crise cardiaque ou de quelque chose comme ça. Ok. Ok. Si tu le laisses, si tu traînes trop avant d'appuyer sur ce bouton. Et la deuxième chose, c'est que quand tu appuieras sur ce bouton. Eh bien, tu vas retourner en arrière et faire un reset de ta vie complète, mais tu vas avoir avec toi toutes les connaissances que tu as accumulées. Et je parle de connaissances, hein, pas de, de notions de ce qui s'est passé dans le temps, genre les événements ou ce genre de choses. Juste tout ce que tu connais. Et derrière ça, il y aura deux personnes qui vont apparaître avec toi et qui n'ont, elles, aucune connaissance. Et derrière, voilà, qu'est-ce que vous faites euh, à tous les trois en sachant que toi, tu as toutes les connaissances et eux, rien du tout. Elle est très corsée cette question. Hein. Elle est complète.
1: Elle est complète, mais tu as le temps que tu veux pour répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce bouton reset me ramène des années en arrière, on hein, d'accord.
0: Ce bouton reset te ramènera à ce moment précis, avec deux personnes dans ton dos. <rire> ça c'est. un peu mais Je ne mais... sais
1: pas à quel moment ça, en fait, ça reset ma vie. Et je, là, aujourd'hui, ce sera le même jour, par exemple, où ça me ramène dans le passé. C'est ça. Oh, non, ce sera le même non, jour. Ça te ramènerait. À ce
0: jour-là précis, par exemple, ou quelques heures avant. D'accord. Et pour savoir ce que je veux faire dans ma vie après C'est ça Voilà. L'idée, c'est de savoir ce que tu pourrais faire euh, avec ces deux personnes. Avec les connaissances que tu as acquises ou que tu penses pouvoir acquérir dans les années à venir. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais deux personnes qui étaient là et qui pourraient te suivre dans peu importe ce que tu leur dis, mais avec les connaissances que tu as acquises Ok.
1: Ok. Moi bon, J'ai bien compris, du coup. Euh... Moi, un, moi déjà, j'ai un problème parce que je suis hyper heureux dans la vie que j'ai. Hyper épanoui, ok C'est pour ça que j'ai posé cette question. <rire> Mais s'il fallait ah, je que je fasse okay. un reset et euh, que je change, on va dire, bah, le but c'est de changer euh, la vie euh, de la vie que j'ai actuellement. Je, je pense ouais. que euh, je vais vraiment vivre ma vie à fond et partir euh, dans l'e-sport et, euh, et tout le temps bouger. Euh. Voilà, vraiment faire le truc qui me botte le plus, donc les jeux vidéo. C'est vraiment partir dans les okay. jeux vidéo, monter un truc dans le et euh, <rire> monter un truc solide, mais euh, pour former les euh, les jeunes sur les jeux vidéo, pour euh, pour euh, même euh, être agent de, de streamer, euh, leur permettre d'obtenir des partenariats qu'ils n'auraient pas pu euh, avoir euh, sans, sans agent. Vraiment monter une grosse structure dans, dans l'e-sport euh, pour accompagner les, les personnes en général. Et euh, parce que je sais du coup que c'est forcément en essor et que ce sera, ce sera l'avenir les gens ils, ils regarderont pas le foot à la, à la télé ils regarderont les jeux vidéo et encore ce sera pas à la télé hein, mmh. ils regarderont ce sera à ouais, travers ouais. d'autres d'autres plateformes mais, euh, okay. mais je, je pense que je, ce serait là c'est vraiment ce qui me passionne le plus je pense euh, aujourd'hui et les
0: deux personnes avec toi elles feraient quoi
1: et ben mmh. Elle, mmh serait dans après de je garderai ma femme et ma future fille hein, forcément là avec moi et elle oh, me suit en... de partout quoi okay. elle de partout parce que c'est quelque chose qui t'amène à aller euh, à voyager aussi je pense ok j'ai bien noté ça marche oui. très
0: bien euh, ben bah, écoute merci pour ces réponses euh, est-ce que tu tu peux me donner des endroits pour les personnes qui nous écoutent ou te suivre où ils peuvent te soutenir
1: et euh, tout simplement pour euh, suivre ta route. Eh ben, moi de toute façon où je suis le plus actif c'est Twitter. Hein, déjà. Donc euh, Nestorius80 Twitter, sur Twitter. Euh, okay. ben, c'est Nestorius80. Et il faut savoir que je okay. déteste tout ce qui est réseau TikTok, Instagram, tout ça. Pour moi, euh, y... enfin ah. euh, tout ce qui nécessite de se prendre en photo pour se montrer aux gens, je, voilà, je déteste. Euh, Peut-être oui. que je vais être amené à streamer un jour sur Twitch, mais c'est pareil Nestorius80 sur Twitch. Mais c'est pas sûr. Donc mmh. euh, vraiment, je suis je suis sur Twitter et pas grand chose d'autre. Ou sinon sur Clash of Clans okay. hein, si vous voulez venir me voir. Mais, Mais c'est quoi ton ouais. clan par hasard euh, Bah actuellement c'est euh, Legends Forever. Donc Legends, Legends avec un, for... un S et Forever. Bon et eh ben en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de te retrouver euh,
0: dans le podcast et de pouvoir coucher tout ça euh, mmh. dans une interview depuis le temps que que je cherchais en fait un moyen de de, bah, de discuter de ça euh, j'espère que toi aussi tu as pris énormément de plaisir là-dessus
1: ah oui il n'y a, y a pas de souci. ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te parler euh, et on va dire d'avoir un contact un peu plus euh, particulier Informel. avec toi ouais, et particulier avec ouais. toi parce que moi je te l'ai déjà dit mais je pense que c'est très important de te suivre et de su continuer à suivre ton parcours euh, actuel de ah, toute façon je l'ai mis en bannière Twitter euh,
0: je vais, je vais juste aller récupérer parce que j'ai un petit, un petit trou de mémoire. Mais euh, de mémoire, je crois que... Ouais, c'est ça. Euh, apprendre à tout faire seul sans compter sur personne. J'ai mis cette phrase en fait sur Twitter, mais il y a un truc que je me rends de plus en plus compte, c'est qu'en fait, on peut avancer seul, il n'y a aucun souci. On peut se former, mmh. on peut évoluer, on peut faire tout un tas de choses. Mais à un stade, si on n'a pas d'audience, si on n'a pas de clients, si on n'a pas de communauté, on sera bloqué. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, moi, j'ai eu, le, le, on va dire, le problème d'avancer seul et tout ça. Et en fait, c'est grâce à des personnes comme toi et euh, d'autres personnes qui se reconnaîtront dans ce podcast, que j'ai cité, que j'ai cité même dans d'autres trucs, euh, qui m'ont fait me mettre euh, un peu plus en avant sur les réseaux sociaux. Bon, après, voilà, j'ai mon côté fanfaron où je fais le con, euh, comme tout <rire> le monde, tu vois. Mais euh, ouais, je pense que du coup, c'est un peu aussi grâce à des personnes comme toi euh, que je suis ici et que j'aime bien discuter de la technologie de manière générale et tout ça. Donc... Euh, Mmh. En tout cas, voilà, ça m'a fait très très plaisir de discuter
1: avec toi. De toute façon, c'est ça qui va te donner de la visibilité, c'est euh, les personnes qui te font confiance, c'est à elles aussi de t'en offrir un peu sur les réseaux. Ou c'est à toi d'aller la chercher comme tu l'avais fait euh, avec les 12 coups de midi encore. Hein. <rire> ouais, je vais pas repasser dans l'émission,
0: c'est bon. <rire> je ferai <rire> non, la villa des cœurs. Euh ouais il faudrait qu'un jour tu sais ce qu'il un jour il faudrait qu'on fasse et puis après on en restera là mais je pense qu'un jour il faudrait que je m'émisse dans une émission où je suis, changé, où je suis censé jouer quelqu'un de pas fût fut. tu vois genre comme les
1: influenceurs en carton ou ce genre de choses ça peut être marrant je pense et ben dans la France un incroyable talent à un moment ça peut passer ça <rire> il faudrait que je trouve un truc
0: à présenter c'est ça tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et Mathieu à très bientôt. Et à très bientôt également. Merci bien. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast